0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Prefeitura de Porto Alegre prorroga prazo para parcelamento do IPTU. Barroso determina que Senado instaure a CPI da COVID. Por 9 a 2, a STF decide que estados e municípios podem restringir cultos e missas na pandemia. Nascidos em fevereiro, recebem primeira parcela do novo auxílio nesta sexta. Eu sou a jornalista Amanda Hummer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sai um em Porto Alegre, a temperatura é de 29 graus. Boa tarde! Sexta-feira começou com tempo firme no Rio Grande do Sul, mas uma frente fria pode levar chuva para a campanha, litoral sul, fronteira oeste e região sul do estado. Na capital, sol entre nuvens e máxima de 34 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Prefeitura de Porto Alegre prorroga prazo para parcelamento do IPTU. A repórter Juliana Preto tem
1: mais detalhes. Os contribuintes de Porto Alegre que não pagaram o IPTU 2021 terão prazo para aderir ao parcelamento prorrogado até o dia 30 de abril. Uma proposta com novos prazos será encaminhada pela Secretaria Municipal da Fazenda aos considerados bons pagadores. O objetivo da administração municipal é a regularização espontânea, evitando o encaminhamento para cadastro de devedores e protesto. Entram nesta modalidade, Amanda, aqueles que sempre quitaram o tributo, mas que nos últimos dois anos não conseguiram regularizar em razão de dificuldades econômicas até o dia 31 de março foram contabilizadas as adesões de 186 mil guias e uma arrecadação e parcelamentos que somaram 78,7 milhões de reais do imposto e da taxa de coleta de lixo. O contribuinte que não recebeu a proposta e deseja parcelar o tributo pode entrar no site da prefeitura para aderir. O serviço está disponível a manda todos os dias, 24 horas. O pagamento deve ser feito na rede bancária conveniada com a Prefeitura, que é no caso a Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Sicredi e Banco Original. E também o pagamento pode ser feito nas lotéricas até o último dia de cada mês.
0: Barroso determina
2: que o Senado instaure a CPI da Covid, Thaís Duxoan. Em um duro revés para o Palácio do Planalto, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quinta-feira que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instaure a CPI da Covid, que mira ações e omissões do governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia. A decisão atende a pedido formulado pelos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, e Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, que questionam a inércia de Pacheco em avaliar o requerimento pela investigação apresentado há 64 dias, no início de fevereiro. Ao acionar o STF, Vieira e Cajuru destacaram que em entrevista ao Roda Viva, Rodrigo Pacheco declarou que a abertura da CPI seria contraproducente. Ao Estadão, o presidente do Senado afirmou que questões como a PEC emergencial e a retomada do auxílio emergencial são questões mais maduras para discussão na casa. Para os senadores, a fala evidencia a resistência pessoal do presidente do Senado sobre a abertura da CPI. Pacheco afirmou que vai cumprir a decisão, mas que considera a determinação equivocada e que invoca precedentes inadequados. Para ele, a CPI pode gerar instabilidade política no Brasil e poderá se tornar um palanque político para 2022. O presidente Jair Bolsonaro reagiu criticando duramente o autor da decisão liminar, ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo o presidente, Barroso e a bancada da esquerda do Senado se reuniram para desgastar o governo. O requerimento de abertura da CPI da Covid-19 no Senado Federal será lido na próxima sessão, terça-feira, dia 13, por Pacheco. Na sequência, os partidos poderão indicar os membros da comissão que funcionará de forma presencial. Para o Redação CT, Thaís Uchoa. Por 9 a 2, a STF decide
0: que estados e municípios podem restringir cultos e missas na pandemia.
1: E por 9 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que estados e municípios podem impor restrições às celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas, em templos e igrejas durante a pandemia de covid-19. Os ministros do Supremo julgaram uma ação do PSD. O partido pedia a derrubada de um decreto estadual de São Paulo que proibiu cultos e missas presenciais em templos e igrejas. O julgamento foi marcado para esta semana pelo presidente do STF, Luiz Fux, após decisões conflitantes sobre o mesmo tema dos ministros Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes. No sábado, ao julgar um pedido da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, o ministro Nunes Marques aceitou o argumento da liberdade religiosa e proibiu que celebrações em templos e igrejas fossem vetadas por estados, municípios e distrito federal em razão da pandemia. Já na segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão divergente. Ele rejeitou liminarmente a ação do PSD, que pedia a derrubada do decreto estadual em São Paulo, e enviou o caso ao plenário do STF. Os votos contra a liberação de cultos e missas presenciais foram de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Edson Faquin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux. Já Nunes Marques e Dias Toffoli votaram a favor da liberação de cultos. Para o Redação CT, Juliana Preto. A primeira
0: parcela do auxílio emergencial será depositada nesta sexta-feira a 2.170.000 beneficiários nascidos em fevereiro elegíveis para a nova fase do programa. O saque em dinheiro para o grupo só poderá ser realizado a partir do dia 6 de maio. Até a liberação da retirada em espécie, o valor pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. Pelo sistema, os beneficiários conseguem pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais. O calendário dos novos pagamentos do auxílio emergencial é dividido em quatro ciclos, de créditos e de saques. No domingo, será a vez de outros 2.450.000 nascidos em março, num repasse superior a 511 milhões. De reais. Os débitos da primeira parcela seguem até 30 de abril, quando o benefício será disponibilizado para os nascidos em dezembro. Os beneficiários do Bolsa Família, por sua vez, começaram a receber a nova rodada do auxílio emergencial no dia 16 de abril, de acordo com o calendário habitual do programa assistencial. A nova rodada terá quatro parcelas de abril a junho, com valor médio de R$ 250. Reais. Desde a última sexta-feira, as pessoas que se inscreveram pelos meios digitais da Caixa e os integrantes do Cadastro Único do Governo Federal podem conferir se têm direito a receber o benefício pelo site cidadania.gov.br auxílio. Caso o beneficiário tenha o cadastro negado e entenda que cumpre os critérios de elegibilidade, ele poderá contestar a decisão até a próxima segunda-feira, dia 12. Clicando na opção que aparece no portal de consultas. A Dataprev, empresa responsável pelo cruzamento de informações, ainda está analisando pedidos de contestações e pode liberar em breve novas aprovações. O palácio de Buckingham anunciou nesta sexta-feira a morte do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II. O duque, que voltou ao castelo de Windsor há três semanas após um mês no hospital para uma cirurgia cardíaca, faleceu dois meses e um dia antes do seu centésimo aniversário. Por meio de um comunicado, Buckingham afirmou que Philip faleceu pacificamente. Bandeiras em edifícios históricos na Grã-Bretanha foram colocadas a meio mastro quando um período de luto foi anunciado. A saúde do Duque vinha se deteriorando lentamente há algum tempo. Ele renunciou aos seus compromissos reais em maio de 2017 e em 2018 passou por uma cirurgia do quadril. Em fevereiro deste ano, ele foi internado no hospital privado King Edward VII por precaução depois de se sentir mal. Na sequência, foi submetido a uma operação cardíaca na cidade de Londres no mês passado. A morte significa um novo revés para a família real britânica em um momento de crise para a monarquia, após a entrevista concedida pelo príncipe Harry e sua esposa Meghan no mês passado à apresentadora de televisão americana Oprah Winfrey. Na entrevista, Harry e Meghan explicaram os motivos de sua saída da realeza britânica e exílio na Califórnia. Eles afirmaram que o um membro da família real demonstrou preocupação com a cor da pele que teriam seus filhos. Pouco depois, Harry afirmou que a pessoa que fez a declaração não foi sua avó, a rainha, nem o um avô Philip, conhecido por diversas gafes e piadas de mau gosto, assim como pelo forte temperamento e franqueza. Nascido príncipe da Grécia e da Dinamarca em 10 de junho de 1921, ao casar com Elizabeth, ele renunciou à carreira militar e se submeteu ao estrito protocolo ligado à função. Em 2009, Philip bateu o recorde de longevidade dos convidados sortes consortes dos monarcas britânicos, até então pertencente a Charlotte, a esposa de George III. Depois de participar em mais de 22 mil compromissos oficiais desde que sua esposa chegou ao trono em 1952, o duque se aposentou da atividade pública em agosto de 2017. Quando tinha apenas 18 meses, seu tio, rei da Grécia, foi obrigado a abdicar e seu pai foi desterrado depois da guerra entre Grécia e Turquia. Seus pais, como ele e as quatro irmãs, fugiram a bordo de um navio das Forças Armadas Britânicas. Ele foi enviado para um internato na Escócia e, a partir de 1939, estudou na Escola Naval de Dartmouth, no sul da Inglaterra. Na época, Philip conheceu a Princesa Elizabeth com quem se casou em 20 de novembro de 1947. O casal teve quatro filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward, em novembro de 2017, por ocasião do aniversário de 70 anos de casamento, os sinos da Abadia de Westminster, onde aconteceu a cerimônia de matrimônio tocaram durante mais de três horas em homenagem ao casal real. Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a sexta-feira começou com tempo firme e presença de sol em todo o Rio Grande do Sul. No entanto, a partir do final dessa tarde, de acordo com a Somar Meteorologia, uma frente fria que se forma entre o Uruguai e a Argentina deve levar chuva para a campanha, litoral sul, fronteira oeste e região sul do estado. Nessas áreas são esperadas pancadas de intensidade moderada a forte que podem chegar acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Nas demais regiões, Amanda, o céu se mantém aberto e com poucas nuvens. As temperaturas hoje seguem em elevação, com a máxima podendo chegar a 38 graus em Vale Real, no Vale do Caí. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 34, com a previsão de sol entre nuvens. Já para o final de semana, a frente fria avança, provocando instabilidade na maioria das regiões gaúchas. Além disso, uma área de baixa pressão atmosférica, que vem do norte da Argentina, em direção ao Rio Grande do Sul, dá origem a um ciclone extratropical, aumentando a intensidade das precipitações. Segundo Assomar, por conta desse cenário, temporais podem ser registrados na maioria das áreas. E não há condições para chuva apenas nas regiões norte e noroeste do RS. Na capital, os termômetros variam de 22 a 35 graus no sábado e 15 a 31 graus no domingo. Um bom final de semana a todos e até segunda!
0: Confira a coluna de cultura desta semana com Bolívar de André no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br. Em relação CT, apresentação Amanda hammer -Miller. Colaboração Juliana Preto e Thais Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Ramos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, tarde!